0: 好，大家好，欢迎收听华街见闻 Podcast， 我是古怪教授谢承彦。上个礼拜我们有聊到台积电跟联发科嘛，哈，那现在呢，我们的台湾的股市啊，也出现了 F 4这 F 4当然大家在讲的不是流星花园的那个 F 4哦，这里讲的 F 4就是台积电，然后联发科。红海跟台大电，那上个礼拜呢，我们聊了台积电跟联发科啊、哦，所以这个礼拜第一天呢、哦，那这个周末天气也非常的好，很舒服，所以我觉得既然舒服，我们就继续舒服下去，<笑>我们就来聊一聊这一个红海哈，嗯，因为我我知道有很多我们的可能我们的听众或我们的同学们，很多人都持有红海，因为红海的散户的投资人是非常非常多的。那过去呢，呃，很早以前我在社大教课的时候啊，更感受到很多人长期持有红海的那种痛苦啊？为什么？因为自从在二零零九年红海大跌最低点跌到五十二点六以后啊，就再也没有回复到两百块以上了哦。因为在金融海啸之前啊，红海最高是三百块钱嘛，哦，那甚至更早的时候，在两千年那时候还有到三百七十五。当时这个郭台铭创办人，红海的创办人哦，现在也不能叫郭董了那他当时就说。不到200块，他绝不退休哈。但是后来，当然他就跑跑去选竞选总统，但是后来也没有选，对不对？哦，那到底有没有机会？因为后来又换了这个刘阳伟，但是我们看最近红海的股价很表现很强，而且呢整理出一个19年、20年的一个底部，要去挑战17年。当时的这个高点啊，一百二十二点五哈，一那因为现在红海集团呢也开始切入到电动车的业务，而且开始踩油门，宣布跟大陆的汽车厂吉力控股，所以让红海上个礼拜啊的股价表现得非常非常的强势哦。那上个礼拜最高是收在一百一十五点五哈，最高。一百一十五点五， 5, 那也创下了二零一七年九月十三号以来的一个新高，市值呢一度冲破一点六兆成交量也爆冲哦，冲上了三十一点五万张，也是历史天量哦。那现在这个红家军开始表态了哈、哦，那红海现在陆续跟各车厂来合作，那就是跟这个吉利控股要。成立这个合资公司啊，各持股百分之五十啊。之前其实已经先后跟菲亚特、玉龙还有拜腾签约了哈。那现在他集团旗下的机壳厂红准也开发了铝合金的这个压铸技术啊，要打进了这个 B N W 供应链。所以红海集团呢，现在积极跨出电动车领域啊，长期锁锁定的目标是谁？没错，就是 a p o 卡。所以现在外资呢都看好红海在这一块的布局。虽然到目前为止，很多人都说啊，几内亚几内。惊，根本的香蜜龙阿伯看丢，对不对？为什么股价就大涨？但是外资确实给予这个买进跟加码的平等哦，甚至目标价从一百零五块调高到一百三十块钱。那美系的外资呢，也看好红海，现在在电动车领域的发展跟新的伙伴结盟，所以也给予加码的平等哦，也是重生买进那目标价差不多都在 130， 但是很有趣就就是这个交易量大涨，现在大家还是希望买。如果要讲买股票，大家还是觉得买台积电对不对？讲红海，大家说哎呀，这种红海这买航运股多好，对不对？便宜又会涨，那你套在100块，很多人套100啊，现在涨上来刚好获利了结啊！这骨性太温了啦！啊，有金无大要选红海，那老年人哦，有金无大压红海，那少年郎无金无大就选望海、哦、他觉得说这个确实，我们也看到之前也跟大家聊这个这个。航运股对不对？那以前红海几乎像现在台积电一样人手一张，因为很多人被套在两百块以上，对不对？所以很多人还是怀疑说他怎么样能够提高他的毛利，甚至有的人说涨到红海之后，这个行情是不是就要结束了哈？当然呃，各家都有他的看法，不过我觉得只要散户还没有想要热情的参与，这个我就放心了哦。我因为散户往往是比较大的反指标嘛、哦，哈。那红海积极进军电动车哦，反映在短线上，当然表现很不错，也是市场对红海集团的一个肯定啊。那虽然说红海的股价现在已经冲到我们讲接近120块钱哦，但是以未来的获利来算，本益比目前差不多11倍，所以这个摩根斯坦利就说这个还是。稍微低于过去三年的平均值十二倍啦，哈，所以股价的评价还是相对偏低。那目前看外资持有红,红海比例也提高了哈，虽然说拉高到四十六趴，但是跟过去高峰期的五十五趴比还是有一段距离哈，所以呃应该外资还是有机会持续回补哦，持续回补。那因为红海以前就被称为茅山道士嘛，这个是什么意思？茅山道士好像是在讲江湖术士哦，其实不是，各位不要误会，茅就是茅。毛利率毛利率三趴到四趴，那毛利率三趴到四趴是很危险的一件事哦，因为毛利率代表什么？代表你制造这个产品的所收到的利润，但是这个三趴的毛利和四趴的毛利呢，还没有去支付员工的薪水啊，还有包括管理的费用啊，就是管销人发财，管理销售研发。人事这些，还有财务的费用，这些都还没有研发，这些都还没有记录到这个毛利率里面。等于我我拿到了这个三趴四趴的毛利率，我要付掉我刚才讲的管销人发财啊，剩下的就是就这个部分就是我我的营业利益率哦。那盈利率我们讲盈利率，所以如果扣掉以后，那大部分就剩一趴到两趴、啊，然后你再去支付一些有的没有的钱，增加业外收入或者扣掉一些业外的支出，那这样其实是很危险的一件事情。所以除非你把公司的营业额做到很大很大很大很大。对不对？或者是说你每一个环节你要扣的非常非常紧，所以过去就一个朋友他在红海上班啊，然后他说他去没多久、哦，他就很担心，因为工作压力也大，然后比如说连去上厕所都要跑步哦，不能用慢慢走，因为管控那个时间嘛。然后他上厕所的时候呢，他就这样尿尿尿，发现说哇，他的尿怎么那么黄啊？他就很担心嘛，因为尿太黄代表你身体机能可能有一些状况嘛，对不对？然后结果隔壁有一个，他就很担心，就很紧张，然后隔壁他的一个。老同事就说：“就看看他的尿，然后就说啊，怎么那么黄？哎，你看看我的，都变红了。”你还要再努力一点，好，什么意思？就是要加油，是不是？当然这是开玩笑的，这但是至少就是说，如果毛利率能够从3分之拉到5到 6， 甚至到 7， 那就很不得了了。因为这样子在同样营收的情况下，整个 EPS 就有效的一个提高哈。所以摩根斯坦利也认为说，哎、欸，他的每股存益啊，有机会提升到9块甚至10块钱。所以在这里，我们今天的互动互动题啊，就是呃，我们的这个 IPoint h 点数翻倍送的互动题。题哈，要问大家的是什么哈？就是说，红海多少钱你会买？一百块以下你才会买，一百到一百二十块。可以买1 2 0到一百五，你才会买，因为股价涨上了你才买嘛，对不对？太弱不买， 1 5五以上再来追啦，因为那时候都还来得及，还是打死都不买。你你会选哪一个哈？那这个呃，请到我们的画街见闻脸书粉丝页找到今天的这一篇贴文，然后留下你的答案。那我们点数会额外再赠送给你。那记得这个活动我们都到礼拜天就结束了哈，超过那个时间再留言的，就是留好玩的，我们就没有。有办法再额外提供 iPhone 点数给你，好不好？那这个互动也是希望都让大家一起来参与一下哈。那确实今年新年开工啊，这个红海的董事长啊刘阳伟啊，也找了创办人郭台铭一起宣誓要打造这个未来的竞争力，就是红海研究院，等于是未来红海集团的大脑。那这个呢是二零年深训深陷力训。抢单危机啊，红色供应链之后啊，受挫的红海感觉重新站回美光灯前面，这个气势整个都回来哈、哦。因为现在呃，红海喊出了三加三产业：电动车、数位健康、机器人，加上人工智慧、半导体跟新世代的通讯，所以有机会让红海的毛利率啊重新回到百分之十。而且郭台铭也说，绝对不是护国神山，应该是护国群山，也就是说要让红海把整个他在台股的一个重要性把它重新绑回来哈、哦。那其实去年这个十月啊，他们。红海就要纠团组这个电动车的 M I H 开放平台，所以这个外资确实对这个部分啊，也提出相当支持的一个看法哈，所以这样看起来，这个郭台铭交棒给刘扬伟是 O、OK、K 的啦哈，因为他讲说传贤不传子啦哈，也要给广大的股东一个交代。那他说刘扬伟接班以后啊，担了更大的责任，却没有要求加薪哦，那加上他是科技人出身，他来带领可能会比郭台铭更好，因为现在红海需要。是科技跟技术的提升嘛？那最后他也提到了红海真的不好治理，因为很多做 OEM， 那不是红海不想透明，是客户不愿意让红海透明。所以未来的红海研究院，还有刘阳伟提的三加三， 3, 这就可以让红海透明化了。那刘阳伟呢，定下了这个，当然就说未来 1.0 就是现况优化嘛， 2 0叫数位转型嘛， 3 0叫转型升级嘛。所以也希望把红海从劳力密集提升到脑力密集。那未来红海有三个方向，电动。电动车数位健康跟机器人，那希望在这个部分把它带动起来，能够提升红海的毛利率跟营运的一个发展。那红海推出的这个电动车开放平台 M I H 联盟，应该算是前所未见了也就是有一种电动车代工平台的概念嘛哈。那现在也结合这个旗下的机壳厂红准啊，启动电动车的造壳计划，不但招了两百人的精兵团队啊。研发这个铝合金车壳跟模具啊，重点就是希望抢下未来能够抢下 Apple Car 的大单哦，就是想要抢下这个 Apple Car 的一个大单。那现在呢，我们也看到，就是红海跟拜腾啊，哦，也签下电动车。拜腾就是之前电动车里面的独角兽嘛，哈、哦，但是后来持续的这个增资募集资金，到后来钱都烧光了哦，那现在红海跟拜腾合作啊，哎，从谈到签约，短短,短不到两个月哦，真的是迅雷不及掩耳哦，那。这个当然也看得出来红海集团的一个效率啊、哦。那实际上之前郭台铭还在掌舵的时候，其实就看好电动车的发展了啦。包括也有投资大陆的和谐汽车哦，还有新创电动车厂像小鹏，其实也都有投入、哦。那为什么红海要以红准来切入这个电动车市场，以它为先锋大将哦？最主要其实是这个铝合金压铸。因为铝合金压铸机台庞大，技术难度也高，投入资本也大，一般的模具厂其实不容易切入。目前就特斯拉，但是红准有这个能量，它有机会能够达到跟特斯拉同等级的车用铝合金压铸技术，所以在这样的情况下才有机会接到这个 Apple Car 的这个订单。所以现在跟其他电动车厂合作，就是一个练兵的过程，目的最后就是接真的能够接下 Apple Car 的这个大单哈，而且呃。红准透过不断练兵啊，希望成为这个特斯拉之后全球第二个具有车用铝合金压铸技术的大厂。到时候，哎，有可能啊，所有车厂都来找红准来合作啊。好，那像秦业重信啊，他也整理一个报告、啊，说像二零一九年的时候啊，全世界销售的电动车是两百万辆，占所有汽车销售量总数的二点五。但预估啊，接下来十年的复合成长率啊，可能是接近三十帕。电动汽车的销售量，二零二零年是两百五十万辆。到二零二五年的时候，可以达到一千一百二十万辆；，二零三零年的时候，可以达到三千一百一十万辆。那到时候，如果红准是全球少数有能力供应铝合金压铸技术的业者，哇，那订单是很可可以期待。所以当时刘扬伟也有讲啊，如果切入电动车顺利的话，它的毛利率啊，可以从百分之六啊，增加百分之五到十一，甚至增加百分之十到十六。OK， 那。甚至业绩的部分也能够叫现在的这个业绩啊大幅增长 50% 那这对于获利的贡献度会很大很大哦，也给大家带来很大的想象空间。那当然，红海呢现在震撼了整个台湾的产业哦。那因为呃电动车代工其实跟手机代工说实在确实也是蛮像的哈、哦。现在他现在也要跟玉龙合作电动车嘛，或许能够激发出台湾的电动车的代工模式，然后再一次引领产业供应链的布局。那也帮股价带来一个上涨的题材了哈。那电动车的爆发还需要大概一年左右。那因为红海的强项是什么？就是压低它的制造的成本嘛。所以如果它的成本能够大幅度压力，它这个优势能够显现出来，整个集团的产业链能够大幅度的发挥效用的话，那从手机接下来到伺服器，接下来到电动车，本一笔也有可能从现阶段的十、十一、十二倍拉高到二十到三十倍啊。所以像杨应超啊，这个是。是外资的这个天王啊，那他也讲说，照这样的来看的话，红海的本影比如果未来拉到二十甚至三十倍，如果在每年获利十块钱的情况下，那股价就有机会回到两百块钱了哈。那这个当然我们也非常非常的期待了哈，非常非常的期待。那因为回顾二零二零年呢、啊，这个是红海的电动车元年呐、啊。那根据这个财讯的报道啊，像在二零二零年呢、啊，红海是对外公布了好消息哦，以这个营运电动车开放软一体平台成立了这个 M I H 哦 M I H 这个联盟啊，已经获得201家国内外厂商的响应啊，而且呢也宣布了首款这个 E V Kit 这个工具平台哦，今年年初就会开始试出，这几个月就会开始接受这个全球开发者的预定，所以等于就是红海跨出电动车非常重要的一步嘛。那你看去年呢二月跟玉龙合作，三月签约哦，那八月呢法说会上也宣布。十月的这个成果，到十月中也在红海的科技日里面就讲出这个呃红海的车用软体平台、硬体平台、关键零组件投入的这个企图心嘛，还有成绩。那实际上红海在二零零七年就开始研究汽车的制造了，甚至更早，二零零四年其实就有投入这个固态电池材料的开发。这过程当中也，我们刚才也有提到，它也跟中国的和谐啦、比亚迪啦、小鹏啊，甚至也跟这个电池的大厂宁德时代都有。有一些合作，当然到最后也不是认赔就是获利了结哈。可是这一次卷土重来，因为从过去的经验，天时地利人和，加上现在整个产业急欲转型，那所有的供应链厂商希望有一个新蓝海合作的意愿跟进度，都比以前来得更好哦。那红海呢，也不止发表这个 EV Kit 哈，那跟玉龙集团合资成立的这个红华先进，也开始有所斩获。那对于红海来讲啊、哦，他说未来电动车的设计啊、哦、有两种，就是把传统的车辆呢一变成移动的电脑。哎，这个我是非常认同。我一直认为未来的电动车其实就是一台大型的移动电脑。那第二个呢，就是很像苹果，你就想电脑。能够移动，而且连接各种移动式的装备，哈，就是等于是一个5 G 手机的移动版。所以，如果是特斯拉算是电动车的苹果的话了，哈，那红海的 M I H 可能就是电动车界的 Google， 大家这样大概就可以理解。Google 就是提供一个网络软体的开发平台嘛，很多的 App 啊什么，你就透过 Google 的平台去做研发。所以，红海要提供的是这个，就是说它不是要去做自己的车，它可能比较像我可以帮你代工，然后贴牌，我我这个平台我可以做壳。我可以帮你做整个电动车的整个套装的一个设计。那当然，现阶段汽车产业啊，有几个痛点哦、啊。财讯之前也特别分析，文章中也谈过，就是说汽车只要一落地就贬值，然后呢，架构复杂，管理难度高，然后每个车厂又都是封闭系统，有自己的供应链跟生态系统，所以如果要切入汽车领域啊，确实很不容易。那红海呢推出了这个电动车开放平台，我们可以定义就是用软体来定义汽车，升级就是升。级。所以未来只要车子的硬体没有特别的问题，你随着软体的更新，你的车子等于就像换一台新车一样的概念了哈。所以未来电动车大概是要得三电得天下，哪三电？电池、电机跟电控。哦，电池、电机跟电控。所以红海从 ICT 产业来切入电动车啊，基本上我觉得第一个它供应链管理非常熟悉，再来红海累积了非常多的工程能力跟工程的能力。好能力啊 ，skill 跟能力啊，就是 human being 这一块 ，human resource， 所以。他只是不懂车，但是他现在如果是做平台，那就很棒，因为他可能就可以掌控电控这个部分了哈。那 M I H 呢，也可以彻底的帮客户做客制化哈。所以如果你要加速让概念电动车量产的话，或是你会做汽车，但是电力系统不行，精通山西不知道怎么做车，那未来基本上应该都可以透过 M I H 这个平台来推出自己的电动车产品。那这样说起来，红海的这个梦啊，看起来是相当伟大哦。或许也是因为这样，所以最近这个外资蛮支持。是的哈，买也算是买单了哈，但是我们当然就持续的看这个是不是能够真的成为台湾的另一座护国神山哈。怎么样可以让你的资产配置安心、安全又稳定呢？谢成彦、古怪教授联名《金周刊》举办 ETF 策略分享会，搭配统计套利工作法，透过八成投资、两成投机，教你轻松、简单又有安全感的投资方式。讲座详情加入赖好友小老鼠 iu 1 7 8输入关键字 w， 或是到我们华尔街见闻脸书粉砖的活动专区，选择您要参加的场次哦。那另外一个就是要来谈一谈这个台达电哦。那台达电当然也被誉为台积电的另一个护国神山哦。呃，摩根斯坦利的报告也谈到全球电动车的发展哈、哦，还有 PC 品牌的出货也让电动车跟 PC 供应链的评价提高。哦，像其最重要的这个电动车的其中一个概念股的指标呢，就是台达电。那这个目前呢，这个因为它的电动车跟5 G 的这个事业呢，算是非常值得期待哦。所以预估今年跟明年的获利啊，哦。所推生出来的合理的本意比啊，可能。股价有机会到三百五块钱啊，但是上个礼拜是收二九九点啊，接近三百啊，最高是三二五，所以看起来好像空间也不大，而且它已经其实，在就是这几个月也创了历史新高了哈。那台达电受惠笔电手机啊，还有基础设施自动化、车用这些领域啊，营收也改写新的纪录啊。那台达电近年来在这个车用啦、啊、资料中心呐、啊、工业自动化还有储能系统方面呐、啊，布局非常的完善，它的。效益也,也开始发挥效用，毛利率呢也突破30趴哦。那在很多领域都是这个具备全球地位。简单来讲，如果最早我们讲台达电，那讲电源供应器哈，但是它现在跨领域到各个区块哈，各个区块。所以广达的董事长林百里也讲啊，他说台积电、台达电就差一个字，那反正一个达一个积，那应该都可以算是台湾的护国神山哈。那电脑里面需要晶片，台积电的，但是电源供应器也不可缺嘛，那就是台达电哈。那台达电。的创办人郑崇华是成大电机系毕业的哈，之前曾经在亚洲航空工作过，也到美商的精密电子工作了几年。那后来就觉得说啊，这些外商就用台湾的便宜的人工跟生产成本哦，也不重环保啊，生意不好就裁员。那时候他才想要创业哦。那一九七一年创立了台拉电，一开始就十五个人。那从帮大家解决这个用电的。问题啊，用电的问题，这个就是难了一点啊，嘛那1983年，它的交换式电源产品哈正式供应给客户。那一直到目前为止哈，那你知道它其实也有这个跟高铁合作，因为高铁啊每天的呃旅运的人次高达 17.5 万哦。呃，过去用的系统啊哈，就是呃日本厂商所打造的哈。但是呃过了十几年也开始想要怎么样来更新哦，因为现在人次密这么密集，那你要。在车站大厅售票闸门，然后月台各种看板紧密结合的这个旅客资讯系统。那继续跟日本合作呢，成本高，其实有点老旧哈，整个设备。所以2019年2月14号就宣布要汰换十年以上的软一体的系统，要让旧系统来全面换新。那这时候这个 2.3 亿所要打造的智慧旅客资讯系统是跟谁合作？就是跟台拉电哦，还有林群电脑所吸收打造的这整个智慧旅客资讯系统哦。所以实际上，如果你要讲高铁概念股台拉电也算是高铁概念股。然后二零一九年在台北国际电脑展，台拉电的摊位也展示了智慧城市相关的一个这个设备的一个规划哈。所以等于如果我们讲智慧城市这个概念，台拉电也算是在里面了。那二零二零年呢，全球最大的这个汽车传动系统的供应商吉凯恩汽车也宣布跟台拉电来策略合作，然后双方在电力驱动整合系统方面的开发。所以等于台达电透过这样子哦，就更进一步的巩固了它全球的市场地位。等于跟这个英商合作来研发新一代的电力驱动系统。那因为这个英国的这个 GKN 啊，就是我们讲吉凯恩汽车啊，是汽车传动系统的领导厂商。那过去的业务都是传统燃料车，但因为现在电动车已经变市场现学，对不对？所以他们也开始改变策略，所以找上台达电。那在整个电力驱动系统上面呢，也希望跟台达电来展开合。作。做那呃，希望就是说量产新一代的电力驱动系统啦，那所以你就知道呃，为什么突然之间我们讲台达电跟电动车有关呢？那因为台达电是全球知名的电源跟变压系统的供应商，主要销售车载的充电器跟充电系统，也帮全球的车厂呢提供高品质的电动车电力电子产品组合。所以其实在中国，不论是东莞、江苏、安徽、湖南也好，都设有工厂。所以这一次它跟这个 GKN 合。做等于巩固它在全球驱动器跟电力电子产品设计开发供应的主导地位了哈、哦。接下来就是我们今天的彩蛋时间 i p o i n 云代码 G 3 1 6 9活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那现在因为全球的排碳的法规其实越来越严格，那对供应商的技术啊各方面的要求越来越高了，所以为什么他们早上台拉电啊？这个是很重要的一个原因，很重要的一个原因。那这个我们刚才讲到这个新的这个 eDrive 的这个电力驱动系统，预计未来几年的市场的产值是非常的惊人的哈、哦，到2030年的时候产值可能可以高达 4,600 亿台币，所以这个也是大家为什么在电动车这个领域啊看好台拉。电的一个重要的原因哦，那目前来看，台达电就是分三个业务嘛，哦，电源、零组件、自动化跟基础设施。那电源零组件还是它主要的营收来源哦，包括电源供应器这个部分。那自动化的部分就是工业自动化，它帮工厂转型，打造自动化，甚至打造节能减碳的绿色建筑。所以它有投资 LED 相关的公司啊，哦，在泰国嘛，哦，那台达电自己的工厂也开始升级，也导入了这个工厂自动化。智慧化这样的一个设备，那在能源基础设施的部分呢，台拉电呢也为三菱重工提供了储能系统的解决方案，所以在这个部分呢也有它的这个优势哈。那因为这几年我们很清楚，除了电动车之外。就是5 G， 那台达电在5 G 这个部分怎么布局？包括基地台的电源，因为5 G 需要大量密集的基地台，功耗也比较高。那优化电源就可以降低运营运成本。第二个就是在基地台上面能够做一些加持的元件，比如说天线啊这些等等哈。那入场的产量的比重它也开始降低了，开始分到泰国啦、印度啦哈，从六七十趴这样慢慢的减少。所以2019年4月啊，台达电也开始投资泰国，包括收购泰国的上市。公司啊 ，Delta Electronic， 那叫泰达电，所以我刚才讲到的，就是说它开始分散到不同的区域哦做经营，就是这样。那台达电在其去年七月开始，也跟台湾科技大学也成立联合研发中心，未来几年啊要投入三千万的经费，包括绿色机房啦、啊、储能啦、啊，这些都是它的研究核心哦，甚至要持续的往5 G、云端、人工智慧这几个领域来做研发。那所以这样看起来，从我们上里。半讲的台台积电也好，联发科也好，到目前的红海，甚至是台拉电，其实我们都有掌握很好的技术资源、人力资源跟国际的这个市场地位，所以能不能在这个 F 四的带领之下，哈？创造很美好的流星花园，当然不要就像流星一样哦，只是一闪即逝哦。当然也诚心的祝福台股的表现能够越来越好。那这边最后再提醒大家一下哦，我们这个月就从十九号开始的中午十二点半到一点半，我们有直播。然后呢，我们直播的一开始会有一个 bingo 游戏来跟大家互动。那这个 bingo 游戏互动的奖品呢，就会是这一个呃，我们现在在 Press Play 上面订阅谢成。叶古怪教授财经研究室所提供的这个呃轻量的学习一个必修学分的一个内容哦，希望也对大家在学习这个投资理财上面有一些帮助，所以大家记得准时十二点半哦上来。那直播的一个连结，你可以到华尔街见闻脸书粉丝专业上面查询哦，我们置顶的文章你就可以看到这个讯息，或者是在 YT 上面直接搜寻呃谢成叶古怪教授哦的 YT 频道哦，记得订阅、按赞、分享。像选取小铃铛，那到时候直播前也会收到通知。那 bingo 卡要记得提早去领取哦，记得提早去领取。那我们也一直在思考回放这件事，目前应该有机会会把当天直播做一个整理来做回放，但是时间点可能会会要花比较多的时间，因为毕竟我们目前人手是相当相当不够的。所以假设你比较想要及时的观看到内容，还是希望大家能够来参与直播，而且还有一个 bingo 的这个游戏可以来。跟大家互动交流，回放的话就没有哦。那回放的部分，我们目前在规划，还在试这个流程哦，所以也没办法现在就明确的告诉大家回放的机制会运作的模式是怎么样哦。但至少我觉得直播的部分，大家先跟紧一点，好不好？礼拜二、礼拜五中午十二点半到一点半，也邀请特别对深入探讨财经这一块有兴趣的我们的听众朋友、我们的同学们，可以一起来参加，好不好？那也谢谢大家今天的收听，谢谢大家。好外好外，华尔街见闻投币功能已经开启喽！如果呢，你也想支持华尔街见闻，欢迎到下方资讯栏点击赞助链接。